1: Si mon petit garçon adore les chansons, il aime aussi beaucoup les histoires. Ma fabrique à histoire a souhaité supporter le tourbillon pour notre plus grand bonheur. Ma fabrique à histoire, c'est un peu le podcast pour les enfants et une belle expérience audio. Un joli boîtier sur lequel votre enfant branche son casque pour découvrir des milliers d'histoires, de comptines et de quiz adaptés à son âge. Les enfants retrouvent tous leurs personnages préférés en français ou dans une autre langue pour s'éveiller et assimiler du vocabulaire en langues étrangères. Dans ma fabrique à histoires, les enfants découvrent aussi de nouveaux récits et celui que j'ai particulièrement retenu, c'est les super mamans. Des histoires qui mettent en avant différents schémas familiaux comme la maman célibataire, la maman remariée et d'autres thèmes que l'on retrouve encore trop peu en librairie. Et c'est justement le sujet que l'on va aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Dans ce septième épisode, je discute avec Lindsay, la maman de Scotty. C'est via Instagram que j'ai découvert le joli projet qu'elle est en train de réaliser pour sa fille et pour tous les autres enfants pour que la société évolue et que l'image des héros et héroïnes de livres pour enfants soit plus près de la réalité. Avec l'INSEE, on parle de métissage, d'éducation multiculturelle et de transmission de valeurs. Bonne écoute Bonjour l'INSEE, bienvenue dans le tourbillon. Bonjour mademoiselle Love. Alors tu es une femme noire, ton mari est un homme blanc, et il y a deux ans vous avez eu une petite fille tous les deux, Scotty, qui est donc métisse. Exactement. Dans un monde parfait, on pourrait se dire que le métissage n'est plus un sujet. Euh, un sujet tabou. <rire> voilà. Et donc, je voulais savoir si c'était en devenant maman que tu avais constaté que ben, si, c'était toujours le cas, c'était toujours un sujet. Ou alors, tu t'es posé des questions avant, pendant ta grossesse.
0: Alors, pendant ma grossesse, il s'est passé un tas de choses. Euh, J'ai appris euh, que j'avais une fille. Ce qui était déjà un truc incroyable. Je pense que j'ai jamais réfléchi à avoir un garçon ou une fille. Et là, j'ai une fille. Et euh, la question, elle se pose à comment fait-on pour rendre son enfant ou même pour faire un adulte conscient, heureux, qui trouve sa place dans la société. Comment je vais faire pour l'éduquer au mieux Des questions vraiment basiques quand on se rend compte qu'on est enceinte. Et j'ai été alité six mois euh, les trois premiers mois je n'arrivais pas du tout à réfléchir parce que je, sais pas, je, je pense que mon, mon corps a cru que c'était un virus ouais. <rire> et euh, du coup pendant les trois premiers mois j'ai dormi, ouais. je dormais je pense euh, 19h sur 24, ouais. ouais. <rire> c'était compliqué. Et, euh, et au bout du quatrième, ça allait un peu mieux. Au bout du sixième, c'était encore euh, pire. Donc, euh, je pense que j'ai revu mes priorités. et Je me suis dit, euh, métisse, déjà noire, je me suis dit, euh, si elle était noire, j'aurais fait ça. Mais maintenant qu'elle est métisse, je... il faut qu'elle ait des deux. Qu'est-ce que les gens attendent des métisses enfin... C'est tout un questionnement qu'on se dit, euh, comment on fait pour tenir un, un bon équilibre entre le fait qu'il faut qu'elle comprenne qu'elle est quand même camerounaise. J'ai quand même plus qu en France toute ma vie. J'y vais de moins en moins. Et puis, je suis avec un franco-belge. Il faut qu'elle le soit aussi. Est-ce que c'est à moi de tenir ce rôle C'est compliqué hein, de, 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 de vouloir jouer la mère parfaite. <rire> je pense que c'est un peu ça, le terme. Et du coup... Euh, je me suis posé plein de questions sur, sur son identité et je pense que ça a germé au fur et à mesure, euh, et à mesure du temps, pendant ma grossesse, après... C'est aussi plein de questions qu'on se pose à soi-même parce que quand on a grandi euh, en région parisienne, euh, qu'on est confronté à des problèmes qui sont d'ordre de ne pas avoir beaucoup d'enfants dans sa classe. qui, se... qui... J'étais seule dans ma classe jusqu'à mes... J'étais 15 ans, donc euh, du coup, euh, ouais, euh, oui, oui, j'ai grandi à, à Deuilly. et euh, Deuilly sur Seine, mm -hmm. <rire> et on n'est pas nombreux, donc euh, j'ai dû me forger une, une
1: personnalité. Et est-ce que du coup, par rapport à ta fille, justement, tu as des craintes par rapport à ce que ah, toi oui. tu as pu vivre ou ce que tu vois
0: Oui, c'est parce que j'ai eu toutes ces craintes quant à comment elle va grandir s'identifier dans, dans un monde où tout le monde a tellement d'opinions qui, qui, qui leur est propre et qui ne pense pas aux autres, qui sont très égoïstes, que j'ai fait ce livre. J'étais je, 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 très triste en parcourant toutes les bibliothèques pour euh, juste un petit livre pour expliquer le métissage. Je ne voulais pas une héroïne fille. Ou je, 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 non, rien. Je voulais juste avoir un livre où on dit à un enfant, à, on explique à un enfant. Euh, les gens viennent de là parce que voilà, les gens viennent d'ici parce qu'il qu y a cette raison parce que si les gens se mélangent c'est pour ça et, et pas pour justifier qui on est mais juste pour donner un sens aux choses communes normales qui arrivent à des gens qui, qui, qui s'aiment parce qu'ils parce qu n'ont pas la même culture mais c'est la vie mmh. <rire> la vie quoi mmh.
1: Et est-ce que tu penses que ta fille a du haut de ses... Elle a deux ans, c'est bien ça Oui,
0: elle va avoir deux ans.
1: Est-ce que tu penses qu'elle se rend déjà compte d'une différence est -ce que Pas
0: du tout. Pas du tout. Alors, euh, en faisant des études, parce que j'ai quand même interrogé un million de, de parents, ouais. les enfants remarquent une différence entre 4 ans et 6 ans. Donc, euh, généralement, un enfant peut se rendre compte que l'autre enfant en face de lui euh, n'a pas la même couleur que lui. Euh, généralement euh, on se dit ah oui pourquoi lui il est blanc euh, pourquoi je suis peux foncer que lui ça arrive un peu à cet âge là et du coup ils ont vraiment des fois des questions assez complexes <rire> et euh, sur lesquelles les, les parents répondent avec un ton très anodin mais ça ne devrait pas parce que je pense que qu'on éduque on un enfant dès le début s'il demande pourquoi l'autre a handicapé il faut pas lui répondre que hey, a bah, perdu une genre c'est qu'il y a des gens qui sont handicapés parce que, voilà, il leur arrive euh, des fois dans la vie, ils ont des accidents, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention. Et puis, il y a certains qui naissent handicapés parce qu'ils ont des problèmes moteurs ou, euh, voilà, une certaine maladie. Et puis, il euh, y a ceux qui, par vieillesse, enfin, une explication. Sinon, après, on laisse son enfant toujours dans l'attente de pointer du
1: doigt les autres parce qu'il n'a pas eu la réponse à sa question. Et alors, est-ce qu'avec le papa, vous avez les mêmes questionnements sur ce sujet
0: Alors... Je pense qu'ils se posent des, des, des questions aujourd'hui, parce qu'avant ils ne se posait pas les mêmes questions. Et je pense que comme il découvrent mes postes comme à peu près euh, <rire> les lecteurs, des fois il y a, je l'interpelle ou ils se sont euh, pointés du doigt sur certains postes alors que pas du tout. Je, je ne fais que parler de mes réflexions et écrire sur mes réflexions. Et euh, non, avec le temps, il arrive à, 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 se dire, à se poser quelques questions, on y réfléchit ensemble, il a son opinion, j'ai la mienne, mais euh, on essaye de trouver un terrain d'entente sur le fait que, euh, bah oui, demain, elle arrive, elle te dit que quelqu'un l'a traité de sale noire, qu'est-ce que tu vas lui dire Parce que ça, mmh. ça peut arriver. J'ai dit, il faudra bien que tu ne sois pas détaché de ce sujet, Et donc euh, on ne sait jamais. Je ne je pense pas que ça arrive tous les jours, mais ça pourrait arriver et puis ça pourrait être blessant. Et, euh, et du coup, oui, bah, je, je, ce sont des questions sur lesquelles il a fallu qu'il réfléchisse. Et puis, euh, même demain, ses, che ses cheveux euh, l'embêtent, <rire> comme maintenant, parce qu'ils sont quand même bien frisés. Euh, lui, ses cheveux sont quand même assez agréables au toucher. <rire> et euh, je dis, on ne tombe pas sur des nœuds en tout cas. Et euh, du coup, il, a, il faut répondre à la question. Il mmh. faut qu'il ait les réponses et qu'il ne soit pas euh, juste papa, euh, euh, qui, qui ne, ne s'implique pas euh, sur le, les, les fondamentaux, les questions fondamentales de, de, de Scotty, Oui.
1: Et alors, comment vous allez l'éduquer tous les deux dans, dans son métissage ah,
0: c'est une belle question ça,
1: comment nous allons faire bon,
0: Déjà je pense du principe qu'on fait déjà pas mal de notre mieux. Et, euh, et du coup, euh, nous c'est un peu particulier, euh, on va acheter en Afrique un appartement. Et on compte, euh, parce que ma mère a déjà un appartement au Cameroun. Et euh, moi j'attendais, euh, j'attends, j'attends, j'attends qu'elle qu soit en l'âge de pouvoir parler pour aller au Cameroun. Parce que justement, euh, non, j'ai envie d'avoir son avis. J'ai envie qu'elle discute, qu'elle parle. Qu je, je veux qu'elle soit consciente des choses. Voilà. Donc, euh, euh, en y réfléchissant, en parlant, lui et moi, on se disait toujours qu'en hiver, on ira euh, en Afrique et en, en été, on reviendra profiter euh, de Paris ou de la France. Voilà. Donc, oui, on va avoir vraiment une, une éducation euh,
1: très afro-française demandais récemment aux gens qui te suivent donc sur Instagram ce que signifiait pour eux le mot métis. Mm. Alors déjà, tu as eu des réponses un peu euh, surprenantes, je crois. Non. Est-ce que tu es allé voir Parce que
0: <rire> ceux qui écrivent les, les livres les encyclopédies, ils ne sont pas très, très humains, on va dire. Parce que j'ai eu le mot hybride. Mm. Pourquoi Comment C'est pas une voiture qui marche <rire> ou... Au diesel et à l'électrique, c'est un peu particulier. Je me dis on se bat tellement pour de nombreuses causes. Et, et, et c'est quand même un sujet si, enfin, si accessible. Enfin, je, je, je veux dire que c'est assez anodin. Je sais que tu es métisse parce qu'on en a parlé. Mmh. Euh, Dis-moi tu es franco-écossaise. Bah, voilà. mmh. Et c'est justement... Et je te dis c'est c'est quand même dur de se faire taxer d'hybride. <rire> Donc euh, oui, je, je pense qu'on se bat beaucoup sur plein, pour plein de causes, mais on oublie des fois que, euh, que la société a tendance à nous mettre dans des cases. Qu'est-ce que tu donnerais toi comme définition de métisse Pour moi, c'est un mélange de, de, de culture de couleurs, de, de plein de choses. Dans le métissage, on, on, on a plusieurs particularités, plusieurs définitions, plusieurs combinaisons. J'aime bien ça. Je n'aurais je, pas trouvé mieux et je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 mots non plus pour définir quelqu'un qui a plusieurs origines. Et euh, non j'aime bien le terme métis. C'était vraiment ce mot d'hybride qui m'avait dérangée. Et ouais. Je pense que j'ai écrit en plus à, à la rousse et
1: à <rire> <rire> compagnie parce que je me suis dit, pourtant, quoi faire Il y a peut-être quelqu'un qui le fera. <rire> et donc, tu as écrit le livre Je suis métisse. Euh, D'où est, est venue cette envie Alors,
0: ma belle-mère, la mère de mon chérie euh,
1: a acheté
0: énormément de vêtements ma fille <rire> et elle en avait acheté tellement que je ne savais plus où les mettre et du coup quand avant que l'enfant ne naisse euh, elle avait déjà un dressing et euh, j'ai demandé à tous mes amis euh, bah, au lieu d'acheter euh, des vêtements euh, offrez-moi des livres je vais lui faire une bibliothèque parce que le rêve dans ma vie, c'est d'avoir une énorme bibliothèque. Je ne lis pas tant que ça, mais j'ai toujours l'idée de vieillir en lisant plein de livres parce que peut-être que j'aurais plus les jambes pour pouvoir <rire> voyager. Et euh, du coup, euh, j'ai euh, ma très bonne amie, Sarah, qui, euh, qui revient de là et qui me dit, euh, c'est incroyable, j'ai partout un livre qui pourrait ressembler à ce Scotty, j'en j'en ai pas trouvé donc euh, bah, du coup je t'ai acheté cela et euh, je me dis c'est pas mal bon bah moi je vais aller me faire aussi ma bibliothèque parce que faut aussi que j'alimente ma bibliothèque j'ai reçu plein de livres des gens se posent des questions ou pas mais elle est la seule qui m'est vraiment interpellée sur ça à cette époque j'habitais dans le sixième donc il euh, y a une grande bibliothèque dans le sixième il y a aussi celle de la canopée donc du coup j'y vais je vois plein de livres enfin ils ont fait des bouchots Rosa Parks ça, enfin, il y a des bons livres, et, euh, mais je cherche un livre sur le, avec une héroïne métisse. Euh, je me dis, je n'en trouve pas. Bon, bon, bon bref, c'est pas grave, euh, c'est pas bien grave. Je vais quand même chercher un autre livre qui va me parler de métissage. Donc, euh, je vais à une autre bibliothèque, je recherche, je vais à la fenêtre de la Rue de Rennes, je recherche, je ne vois pas. Je repasse sur internet et je commence à regarder, et puis euh, je m'intéresse, je commande les livres qui m'intéressent. et euh, et je me dis toujours que je, je suis sur ma faim. Je n'ai pas un livre qui parle directement aux enfants, qui leur explique euh, tout simplement, sans avoir un côté euh, mièvre, où vraiment je me plains, ou la misère du monde, ou juste une explication simple et claire pour dire que... Ben voilà, ça concerne tout le monde, il y a des gens chez qui ça se voit, d'autres chez qui ça se voit pas, mais que les gens, en termes, en règle générale, sont quand même assez métissés. Parce que là, tu voyais quoi comme livre, c'était... Euh... Ben, généralement, quand il y a une héroïne noire, le Ouagadougou, <rire> ou du Sénégal, ou c'est qu'elle est dans sa ville, et puis euh, dans sa ville, il n'y a peut-être pas d'électricité, ou de, je sais pas, de trucs comme ça, enfin, je... Je ne vais même pas me dire que c'est mauvais, c'est une réalité qui, qui existe mais, euh, mais du coup moi je cherchais quelque chose de franco-français. C'est <rire> la réalité de Scotty, parce que Scotty c'est quand même une jeune fille euh, qui est née euh, dans le 14 euh, enfin, qui vivait à cette époque-là dans le 6 e <rire> dans le ventre de sa mère et or, enfin, elle était euh, plus française que n'importe quel enfant. Et du coup je me dis que je vais écrire un livre, au départ que pour elle. Je vais faire un livre et puis je vais le mettre à la maison, elle pourra le consulter quand elle aura l'âge. Et euh, avec le temps, je me dis, c'est dommage quand même, parce que j'ai quand même un peu de gens qui me suivent. si le peut achète Si ça peut aider quelqu'un d'autre, pourquoi pas Il n'y avait rien de militant vraiment dedans, il y avait juste quelque chose de pacifique et de très simple, d'informatif. De, de, euh, elle est métisse, voici ce comment... Comment on, a, comment on fait des métisses Qui est métisse Qu'est-ce qu'on appelle métisse il y a des enfants du coup qui se posent la question, est-ce que moi si je suis français, néerlandais, je suis métisse Et donc euh, le métissage c'est tellement de choses que... Euh, et puis euh, c'est vrai que quand on cherche la nature profonde des gens, on est presque tous mélangés de quelque part. On a toujours des ancêtres qui viennent d'un endroit ou d'un autre et puis... Euh, et puis euh, c'était je voulais vraiment faire un livre informatif mais vraiment euh, pour, pour qu'un autre enfant qui soit noir, blanc, bleu, jaune n'importe quoi se dise que voilà, euh, c'est une jeune fille métisse euh, ah, parce que elle c'est de là et de là ah, je que je reconnais aussi pourquoi, voilà, pourquoi un enfant n'a pas la même couleur que moi et euh, juste de faire le, ra le rapport avec, euh, avec d'autres enfants bah, et, et juste se poser des questions simple auquel on peut répondre au quotidien. Et
1: comment tu expliques qu'il n'y ait pas de livre du coup Ah, euh... oh, je ne l'explique plus <rire>
0: je, je, je pense que à partir du moment où je me suis dit je vais l'écrire et que je suis rentrée dans la réalité de plein de parents et, et, et j'ai lu plein de blogs dessus d'ailleurs. J'ai lu le, le blog d'une... De Mademoiselle Roots qui avait fait justement un livre qui s'appelle Les... Comme un papillon, comme des papillons noirs et euh, j'ai lu aussi le blog d'une autre fille qui s'appelle Livre de Mumu oui, et d'une autre maman aussi euh, Maïva Dance et euh, du coup euh, ces mamans là étaient, enfin euh, la première n'était pas maman, mais les deux autres aussi. Les, les deux autres avaient vraiment des questionnements pour se dire que c'est incroyable que ça n'existe pas, c'est quand même un peu fou. Et puis je pense que personne ne l'explique. Et sûrement parce que aussi les gens ne l'achètent pas, c'est une réalité. Je, je pense que les parents ne, ne saisissent pas l'importance, parce que j'ai même eu des messages, moi, à mon petit niveau, où les mamans ne se sentaient pas du tout impliquées. Oui, c'est peut-être pas notre cible, et puis... Je... Je pense que c'est important juste dans une démarche de parents, d'homogénéité, de, 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 même dans les livres jeunesse, de se dire que euh, on a d'autres héros qui ne ressemblent pas toujours à nos enfants, comme, euh, comme on a plein de héros, des animaux, qui, qui, qui certes ne ressemblent pas toujours aux enfants, mais qui ont cette volonté justement de, de, de donner euh, des émotions, de leur apprendre plein de choses. Et justement d'ailleurs, en, euh, en, en lisant plein d'articles sur internet lorsque j'essayais de m'informer de dessus je voyais que les animaux prenaient une très grande place dans les livres pour enfants parce que c'était plus facile de représenter un éléphant, sympa, une tortue mm -hmm. et tout ça, un ourson il y a 50% ce sont les animaux 36% ce sont des personnes blanches et pour tout le reste c'était une espèce de minorité où on plaçait les noirs les handicapés, les asiatiques mm les Indiens, et on se rendait compte qu'en fait, euh, en termes de représentation au niveau des enfants, nous n'en avait pas assez. Et du coup, euh, j'ai voulu tout les représenter pour dire que c'était possible. C'était juste possible de le faire si on en avait juste un peu envie. Parce que si on reste sur le fait qu'un enfant est un enfant qui regarde un, un, un livre d'une manière euh, sans idée, pourquoi devrait-on les oui, mettre bon, dans bon. un quota parce que c'est quand même incroyable de mettre des enfants dans un quota et de se dire que, enfin, moi je vois pas la différence, il y a pas de problème, mais dans ce cas-là, on peut mettre que des Indiens, que des enfin que des on met que des Noirs aussi dans une salle de classe, on ne met que ça, et puis on se dit que de toute façon, ils ne vont pas la différence. Et euh, comment
1: on s'y prend alors quand on a l'idée d'écrire un livre pour enfants Par quoi on commence euh, Si on ne dessine pas, trouver l'illustrateur, ouais. <rire> parce que euh,
0: c'est compliqué. Ah, j'ai des marchés plein, 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 plein. Et euh, je l'ai vraiment fait au feeling sur, euh, sur un dessin, une image que j'ai vue, et je me suis dit, c'est elle. Et ensuite, euh, il y a les personnages qu'il faut arriver quand même à mettre avant de faire le texte. Et puis, euh, il faut que ce soit assez homogène, donc bien compter, qu'on a mis le bon nombre de personnes au bon endroit, et qu'il apparaissent quand même de façon équilibrée. Un exercice difficile, ça ne se fait pas en un mois, <rire> ni en deux. Et euh, même l'écriture, euh, je me suis rendu compte qu'entre 3 et 6 ans, les enfants, on ne peut pas leur parler d'un sujet en butant dessus, parce que c'est trop. Il faut expliquer quelque chose simplement, mais rapidement, avec des mots vraiment très clairs. Et euh, du coup, euh, à la fin du livre, on parle on reste toujours dans le métissage, mais on parle de voyage qui est la raison principale de pourquoi les gens se mélangent.
1: Et comment t'as inspiré Scotty pendant toute cette période
0: d'écriture Sur le fait de ne pas lâcher, de ne pas, de pas abandonner. <rire> Je pense que quand on devient maman, après avoir accouché, on se dit on est capable de tout. Il n'y a plus rien qui peut nous dépasser, il n'y a plus rien qui peut nous faire vraiment mal. On a bouché. <rire> est à coucher. C'est le truc le plus douloureux au monde et le plus dur. Et, et vu, vu comment ça, ça, ça déforme physiquement, mentalement, cérébralement, enfin. Donc euh, je pense que oui, ça m'a aidé à ne pas, pas lâcher parce que justement, euh... qui aurait cru que je vais écrire un livre oh, J'aime ai, pas... <rire> lire, j'aime écrire, mais très peu petite dose <rire> et du coup enfin euh, là il fallait faire quelque chose d'assez construit et du coup j'ai dû voir au moins 10 000 personnes pour me demander si ça avait un sens ce qui prend énormément de temps même de voir des parents, de discuter avec eux de, de voir leur réaction de parce que c'est les parents qui achètent ça reste toujours des parents qui éduquent et, euh, et du coup euh, je me suis confortée en écoutant même certaines remarques désagréables en me disant qu'il euh, faut le faire si, C'est pas si ridicule comme idée.
1: Qu'est-ce que tu souhaiterais apporter en plus avec le livre Je suis métisse le
0: dernier article que j'ai écrit qui était justement sur le fait que je ne comprends pas, qu'en ayant sorti un livre avec Je suis métisse, il y a des, des parents qui viennent me féliciter en disant c'est génial, ton projet est bien, bah, dommage que j'ai pas un enfant noir, oh, dommage que j'ai pas un enfant blanc <rire> je ne comprends pas j'arrive même pas à poser le fait de dire juste que j'ai pas un enfant métisse parce que je, je, je veux vraiment interpeller tout le monde sur le fait de, de se dire que quand on écrit un livre pour enfants, c'est la démarche du parent de se poser la question de est-ce qu'il veut transmettre quelque chose avec, à cet enfant, à son enfant, à sa progéniture en disant bah voilà, c'est un livre différent, voilà comment d'autres enfants pensent. Ça me paraît tellement évident. Mmh. Euh, c'est comme si je disais chez moi que je n'allais acheter que des livres avec des petites filles D'ailleurs, ça n'existe pas beaucoup, <rire> des héroïnes noix, euh, en France. Euh, et du coup, euh, j'achète des livres parce que c'est une émotion que je souhaite transmettre. Parce que quand elle est très en colère, j'ai envie de lui expliquer que la colère, ça ressemble à ça. Ou, euh, ou, euh... Et même, j'ai eu envie à un moment donné d'apprendre sur le, le handicap parce que, parce que j ai, j ai, dans ma famille, j'ai deux personnes qui sont handicapées, et euh, je trouvais que c'était dommage qu'on ne leur donne pas la parole, qu'on n'écrit on pas de livres pour eux. Et je voulais faire une bibliothèque du monde, comme chez moi, j'aime bien lire, j'aime bien découvrir. Des fois, je rentre dans n'importe dans quelle bibliothèque, parce que c'est joli, parce que ça m'attire, et je cherche un livre hors du commun, et je demande euh, euh, au libraire, bah, quel est le, livre, le dernier livre que vous avez lu et qui vous a époustouflé, euh, mmh. c'est lequel, et puis on me dit, ah c'est celui-là, et je rentre chez moi, je le lis, et puis voilà, j'ai voyagé chez moi, euh, j'ai pas souvent l'occasion de le faire, alors du coup, on voyage à travers les livres, et, et voilà, c'était ma démarche en faisant un livre. Et je, le premier, c'était, je suis métisse, parce que je, pour moi, c'est une question d'identité personne ne s'est jamais fait sans se connaître vraiment, pourquoi on voudrait qu'un enfant ne sache pas définir qui il est, se dire qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est fort, enfin, est, je pense qu'on doit attacher des adjectifs qualificatifs pour son enfant et trouver toujours le meilleur. Et euh, cette phrase pour moi elle est très percutante parce que c'est une petite fille qui s'est présentée comme ça, quand je lui ai demandé, du coup, euh, parce que je venais faire mon, ma petite étude <rire> avec plein d'enfants, et du coup, je lui montrais les photos pour demander, lui, les est comment Et lui, il a un problème, et puis lui, pourquoi Et puis, euh, du coup, euh, je lui demande, alors, toi, t'es pas comme papa, t'es pas comme maman, t'es quoi et Elle me dit, je suis métisse. Et c'est en racontant cette histoire à mon beau père qui m'a dit, ben, bah, rappelle ton livre comme ça. Mm -hmm. Et euh, du coup, je me suis dit, c'est assez fort, c'est un parti pris, certes, mais... J'aurais pu dire les aventures de Scotty à l'école, euh, je n'aurais pas plus d'intérêt que d'autres personne, mais euh, je pense que quand on lit, je suis métisse, j'espère que la moitié des parents se retournent pour regarder le résumé de l'histoire qui dit que c'est une petite fille qui se présente en allant à l'école. Elle dit, euh, je m'appelle Scotty, j'habite à Paris, euh, euh, j'ai un, 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 un poisson qui s'appelle Poséidon <rire> et je suis métisse. Et elle aurait pu dire « je suis noire, je suis blanche, je, je suis verte ». Enfin, ça, ça allait passer inaperçu.
1: Tu penses que la société, elle, a évolué sur le
0: sujet du métissage Non, mais elle va évoluer. Elle n'aura pas le choix. Mmh. Les gens se mélangent. En... En... C'est un fait qui, ne... qui sera irréversible, en fait. C'est que les gens vont se mélanger aujourd'hui, vont se mélanger demain, indéfiniment, jusqu'à ce que peut-être qu'on ne formera plus qu'une seule race. On on dit mille, quelque chose, mais, euh, mais je pense que les gens vont, vont être amenés à beaucoup se mélanger, parce que même juste au niveau de, 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 du climat, de, de du fait que les gens bougent, parce qu'ils n'ont pas de métier, je pense qu'aujourd'hui, on est très dans la technologie, mais on va devoir revenir aux valeurs très essentielles de la vie, qui sont... Faire attention à la nature, faire attention aux choses, euh, euh, travailler plus pour les gens et non pas pour les entités ou, ou les grosses structures. Parce que maintenant, les gens sont assez lasses de, de, de bosser pour, pour des, des inconnus, des, des grandes structures. Tout le monde veut faire un truc à lui. Et je pense qu'on va revenir un peu dans, dans, dans ce côté artisanal des choses. Enfin, je l'espère. Les gens vont toujours bouger,
1: ils vont bouger, ils bougeront parce qu'il faut qu'ils bougent. Est-ce que tu as fait des recherches à l'étranger pour voir ce qui était proposé dans la littérature jeunesse Oh oui, eux, ils sont déjà
0: beaucoup plus euh... bah, anglo-saxons. Ils sont beaucoup plus ouverts, mais, euh... mais euh... je
1: pense qu'il y a quand même encore des choses à faire. Et alors je fais exprès de te poser cette question. Euh, J'ai bien évidemment la réponse, mais je trouve que c'est important de souligner à qui il s'adresse ton livre.
0: À qui s'adresse mon livre euh, je suis tentée de dire euh, à tous les enfants, euh, à tous les enfants, parce que je pense que ça peut être important euh, d'apprendre même le métissage, le métissage pardon, à ses enfants. Euh, C'est quelque chose, comme je dis toujours, qui est euh, possible chez tout le monde, enfin pas que chez les noirs, pas que noir blanc et asiatique noir, enfin blanc-asiatique, enfin... Euh, tout le monde peut avoir quelque part une, une sorte de métissage. Enfin, mais, euh, non, ça, mais le, le, le propre aujourd'hui, c'est qu'on me dit qu'il faut que j'ai un cœur de cible qui soit les métisses et qu'après, en, en secondaire, j'ai tous les enfants. Mais euh, enfin, je préfère rester dans un peu de naïveté <rire> et me dire que ça s'adresse aux enfants. Et euh, tous les parents peuvent
1: l'acheter pour leurs enfants, mais vraiment tous les parents. Alors, on va passer aux dernières questions de, de l'épisode. Ça a changé quoi pour toi de devenir maman Tout. Tout. Je, à partir du moment où,
0: où j'ai été maman, ça a tout changé chez moi. Mais euh, euh, par rapport même à mon budget, qui m'était propre pour mes loisirs, que, <rire> que je n'ai plus, <rire> j'ai commencé à penser au futur, au lendemain, au climat... Euh, à sa façon de réagir à ce que je l'achète j'ai je, 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 tellement réfléchi que maintenant euh, euh, je, 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 je veux je veux être tellement le meilleur je pense pour elle que, que j'ai changé de toutes mes habitudes avant j'étais un peu de celle qui mettait de longs cheveux euh, qui prenait un peu trop de temps sur elle à mettre beaucoup de maquillage à, je voulais être, absolument être pouponnée et quand j'ai couché j'ai arrêté j'ai drastiquement j'ai voulu être moi pour lui apprendre que c'est beau d'être soi et, et, euh, et j'ai appris à rigoler beaucoup plus. <rire> je rigole énormément, je, je fais des séances où on rit. <rire> je, 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 je célèbre la vie grâce à elle tous les jours, tous les jours. Je, je, c'est génial d'avoir un bébé, je n'aurais jamais pensé mais quand on prend le bon côté d'un enfant, c'est un bonheur au quotidien.
1: C'est quoi pour toi être une maman parisienne
0: c'est une fée. <rire> c'est Wonder Woman, c'est une maman incroyable euh, enfin, qui, qui sait jongler entre, entre les trois tests de Paris, euh, les trois tests des rues, les trois tests de la vie. Et, euh, et franchement euh, c'est admirable moi j'ai beaucoup de respect je, je, je vais quitter Paris <rire> je, 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 je sais je trouve qu'on prend plus le temps de faire les choses, on prend plus le temps de parler aux gens, on est confiné est... non il faut, faut c'est une maman qui assure, c'est une maman qui déchire une maman parisienne c'est une maman qui déchire Endroit kids friendly préféré. Franchement, ça existe. <rire> Parce que les rares fois où on va, on a l'impression d'embêter tellement les gens que je ne vais plus au restaurant du tout avec ma fille. Jules Non, non. Parce que si elle court entre les tables, ça va énerver plein de gens. On... J'attends que ma copine ouvre son kibia café. Et quels sont tes projets pour toi et ceux en famille Ah Messieurs, dames je, je me casse à la campagne <rire> je vais à la campagne je, je vais un peu, un peu plus de vert qui est ma couleur favorite et euh, je, je, vais, euh, je vais découvrir les joies de, de, de faire un petit jardin euh, faire ses propres tomates euh, apprendre à son enfant à jardiner euh, à être moins de pollution euh, je, je, je veux une autre vie et pour moi euh, <rire> je vais écrire un second livre sera sur les, sur les violences à l'école. Chose qui me tient très à cœur parce que je parce n'ai que pas toujours bien vécu l'école. Et je pense que c'est important d'apprendre, ce sera sur un fond d'estime de soi, et, et d'apprendre aux enfants qu'on peut se défendre sur les points, en parlant aux adultes, en, en essayant de ne pas garder pour soi qu'on est... Qu
1: Merci, Lindsay Merci, mademoiselle, love Le livre « Je suis métisse écrit par Lindsay est disponible en précommande sur son site madebyscotty.com. Vous retrouverez le lien dans la description de cet épisode. Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles. Pour échanger sur le sujet abordé avec Lindsay, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 7 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast. Merci aussi à ma fabrique à histoire pour son soutien au podcast. Vous pouvez commander le boîtier audio sur le site luni.com, l u -N -I, i Il y a 48 histoires incluses dedans pour faire vivre des moments magiques à vos enfants. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby.